0: ustedes. Acompáñenos este día a ver el tema de la ansiedad Un tema que me viene persiguiendo desde hace tiempo Ya que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo Comencemos ¿Con qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que todos hemos sentido con frecuencia en diferentes ocasiones como por ejemplo, una entrevista de trabajo, un examen, etc. Aunque las sensaciones que produce no son agradables, en muchas ocasiones cumple un papel positivo. Nos hace estar más alertas y nos prepara para enfrentarnos a distintos peligros de la vida cotidiana. Ustedes se preguntarán, ¿eso quiere decir que la ansiedad es buena? Bueno, sí y no. Porque Cuando la ansiedad se presenta sin una causa aparente que lo provoca o cuando su nivel y duración son excesivos, puede constituir un problema. Nosotros presentamos muchos interrogantes hasta ahí ante este tema. Otro interrogante es ¿Están aumentando los casos de ansiedad a causa de la crisis y la ecuación socioeconómica que estamos atravesando? Lamentablemente sí. La situación que actualmente vivimos está favoreciendo el incremento de los problemas relacionados con la ansiedad. Algunos estudios recientes han encontrado que la crisis ha disparado en un 10% las consultas médicas relacionadas con los problemas de salud mental. Cerca del 7% de las bajas médicas estarían relacionadas con la salud mental y más de la mitad de ellas correspondería a ansiedad y depresión. En el siguiente capítulo veremos depresión. Ahora, Sigamos con ansiedad. Otro interrogante que se nos presenta es, ¿cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? O bien, ¿cómo podemos saber si la estamos sufriendo? La ansiedad se manifiesta con gran variedad de síntomas, pero todos ellos están caracterizados por un incremento en el nivel de activación del organismo. Por un lado, tendríamos síntomas psicológicos, como ¿cuáles? Irritabilidad, inquietud, dificultades para concentrarnos, problemas de sueño, bajo estado de ánimo, obsesiones. A nivel físico pueden presentarse taquicardias, dolor de cabeza, tensión muscular, cansancio, sudoración, Dificultad para respirar, sequedad en la boca, necesidad de orinar, problemas gastrointestinales, dermatológicos, problemas sexuales. Sabemos que los trastornos de ansiedad tienen muchos niveles. Cuando pasa de ser un problema menor a convertirse en un auténtico trastorno que nos condiciona la vida. Existe la ansiedad patológica y la no patológica, que es la que forma parte de nuestro día a día. Efectivamente, la ansiedad patológica se puede manifestar en forma de diferentes trastornos, como las fobias, estrés, ataques de pánico, trastornos obsesivos, etc. El momento clave a partir del cual podemos empezar a... Pensar que tenemos un problema de ansiedad es cuando este se vuelve más frecuente, más intenso y comienza a inferir de forma significativa en nuestro día a día, impidiéndonos llevar a cabo nuestras actividades con normalidad. Nos referimos a esto que estamos acostumbrados a llevar algo con frecuencia y se interrumpe. Por ejemplo, podemos sufrir un pequeño accidente de tráfico y experimentar una ligera sensación de ansiedad o miedo. Las siguientes veces que cogemos el coche, esto no sería patológico. Sin embargo, si esta ansiedad comienza a producirnos un malestar importante, nos ponemos excusas para no coger dicho coche. Tenemos que caminar nuestra rutina diaria a consecuencia de esto. Ahí ya estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad, concretamente una fobia a la conducción. Siguientemente, ahora, muchos de nosotros de la sociedad, niños, jóvenes y adultos, se preguntan, ¿y qué es un ataque de ansiedad? ¿Qué síntomas experimentan? Pues aquí te lo diremos. Un ataque de ansiedad es la manifestación más llamativa y escandalosa de la ansiedad. Es la aparición temporal y aislada de un miedo o malestar intenso, acompañada de una serie de síntomas físicos y psicológicos que tienen un inicio brusco y alcanzan un pico en unos 10 minutos aproximadamente dicho por farmacéuticos quienes han padecido un ataque de pánico o crisis de ansiedad saben lo desagradable que puede llegar a ser sabemos que no obstante a pesar de ser tan desagradable habitualmente no reviste ninguna gravedad más allá del mal rato que nos hace pasar pero no se preocupen, ¿qué pueden hacer ante un ataque de ansiedad? Tampoco es necesario acudir a un hospital o centro de salud rápidamente. Como estaba comentando, un ataque de ansiedad, aunque aparatoso no es grave, lo obstante muchas personas acaban acudiendo a urgencias a raíz de experimentar un ataque de pánico. Ello es porque sus síntomas pueden confundirse con los de un ataque cardíaco. Muchos de los síntomas del ataque de pánico se producen por la hiperventilación. Ya que oxigenamos demasiado la sangre y ello produce mareos, más miedo e incrementa más la ansiedad, una forma de evitar la hiperventilación es mediante la respiración diafragmática o mediante el truco de respiración en una bolsa de cartón o plástico para minimizar la cantidad de oxígeno que respiramos. Una vez que las personas están familiarizadas con estos síntomas, aprende que no son peligrosos y no requieren atención médica, ya que al cabo de algunos minutos acaban por desaparecer. Pero las primeras veces que aparece la crisis de ansiedad es casi inevitable acabar en el hospital por miedo y desconocimiento. De todas formas, en aquellas personas de edad avanzada o con antecedentes de problemas cardíacos, es recomendable acudir al hospital, en estas ocasiones para descartar complicaciones. Existen millones de tratamientos para estos trastornos. Pero aquí te daremos los más recomendables y que son comprobados por científicos de la UNAM. En función del trastorno específico de ansiedad, el tratamiento se da diferente. No obstante, hay algunos puntos en común. La ansiedad tiene diversos niveles. Físico, cognitivo y motor. El tratamiento hace frente a las manifestaciones de la ansiedad en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, para controlar las manifestaciones físicas, se enseña al paciente técnicas de respiración diagmática, lo que estábamos diciendo hace unos momentos, o bien dicho, de relajación. Para luchar contra los pensamientos negativos que están dentro del inicio y mantenimiento de la ansiedad, se analizan estos en busca de patrones de sabiduría. Activados. Se emplean técnicas de realización, de distribución, etc. A nivel motor se trabajan conductas concretas que pueden estar manteniendo la ansiedad e impidiendo la recuperación, pero no se espanten. Además de esto, también se suelen trabajar técnicas como la solución de problemas, el mantenimiento en habilidades sociales, mejora de la autoestima, ya que son recursos que van a ayudar a la persona a enfrentarse a la ansiedad en un futuro de manera más óptica. Muchos de nosotros nos preocupamos por saber si la ansiedad tiene una cura, pero se sabe que la ansiedad es algo normal y no, lo normal, por supuesto, que no tiene cura. Si hablamos de los trastornos de ansiedad, por supuesto que tienen cura, desde hace décadas los psicólogos venimos tratando de forma exitosa la ansiedad con el objetivo no sólo de eliminarla, sino de poder enseñar al paciente qué hacer para evitar que vuelva a aparecer. Hay algunos fármacos que son utilizados con frecuencia para tratar los trastornos de ansiedad, pero la investigación ha demostrado que aunque son efectivos a corto plazo, a largo plazo pierden efectividad. Sabemos que si tomamos mucho una medicina ya no funcionará. Lo mismo pasa en estos casos, siendo muy superiores los resultados de la psicoterapia a largo plazo. Muchas personas dicen que la ansiedad es de ciertos países. Esto no es así. La ansiedad es una experiencia universal que está presente en todas las culturas desde prácticamente el inicio de la humanidad. No obstante, la ansiedad patológica sí es algo más muy vinculado al modo de vida occidental, a la competitividad, vivir contra reloj, etc. Por último, uno de los interrogantes finales es que si los niños tienen ansiedad. Lamentablemente los niños no escapan tampoco de los efectos de la ansiedad, aunque su forma de manifestarla puede ser diferente a la de los adultos. Pueden tener más quejas físicas, dolores de tripas, de cabeza, mostrarse tristes, etcétera. El actual modo de vida en el que las escuelas se priva de competitividad y el rendimiento, la sobrecarga de actividades para casa, las actividades extraescolares, etc., favorecen que cada vez más niños conozcan la ansiedad. Bueno, hemos llegado al final. Cerramos con esta frase. Combatir la ansiedad es posible cuando descubres que no es peligrosa, tan solo es molesta, si la sufres relájate como sea. Haz una carrera por la calle, tal vez sea bueno morderte tu mano para distraer tu malestar, pero sobre todo no pienses que te va a ocurrir algo más. Bueno, muchas gracias. Esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!